0: Bonjour chers Leader, Joël McLean ici et merci d'être là pour ce moment qui inspire. Un temps que nous dédions pour partager des stratégies caféinées de leadership qui propulseront votre croissance. Salut tout le monde, Joël McLean ici et j'aimerais te souhaiter la bienvenue à cet épisode d'un moment qui inspire et si ce n'est pas ta première fois, bien re-bienvenue. Euh, pour tous ceux et celles qui sont abonnés à ce podcast. Euh, écoutez, aujourd'hui, on va parler de comment est-ce qu'on peut contribuer au développement d'une culture d'apprentissage. Le terme culture d'apprentissage, mais ça n'est un qu'on entend souvent. Hein, dans nos écoles, on parle d'une culture d'apprentissage de la salle de classe, de la culture d'apprentissage de l'école et même une culture d'apprentissage qui existe euh, auprès d'un conseil scolaire. Mais une culture d'apprentissage, c'est quoi au juste? Et comment est-ce qu'on peut euh, y avoir un impact positif? Donc, Une première réflexion que j'aimerais vous proposer, c'est de définir hein, culture d'apprentissage. Ça veut dire quoi pour toi? Puis à un moment donné, il y a quelques années passées, ben, je me suis penché sur cette question. Euh, à savoir, ben, pour moi, comme leader, ça veut dire quoi? Une culture d'apprentissage, parce que si je, pour, si je veux contribuer au développement de cette culture, bien, je dois comprendre qu'est-ce qu'elle est, puis je dois être capable de la définir. Alors, je vous invite à prendre quelques instants et puis euh, de vivre cet exercice de définir culture d'apprentissage. Euh, moi, je vais vous partager ma définition et puis si ça peut vous inspirer, c'est fantastique. Donc, la voici. Donc, pour moi, une culture d'apprentissage... Ça veut dire que c'est un environnement dans lequel nous y retrouvons un ensemble de valeurs communes, de pratiques et de processus organisationnels qui inspirent chaque personne à développer leurs connaissances et compétences afin de maximiser leur rendement. Dans cet environnement, chaque personne a le sentiment d'être valorisée, est motivée et exerce une autonomie professionnelle. Alors, pour moi, c'est une définition qui englobe pas mal quest ce que je pense que devrait être une culture d'apprentissage et qu'est-ce qu'une culture d'apprentissage en bonne santé devrait pouvoir redonner aux gens qui la composent? Maintenant que nous avons une définition de culture d'apprentissage, voyons comment euh, nous pouvons avoir une incidence sur cette culture. Parce que là, aujourd'hui, on parle de comment contribuer au développement d'une culture d'apprentissage. J'aimerais vous proposer trois stratégies qui vous permettront d'y avoir un impact positif. Donc, la première, je vais les nommer les trois pour débuter. Ensuite, on ira en détail à, à l'intérieur de chacune de ces stratégies. Donc, la première que je nomme « influencer », ça, c'est un élément « leadership ». La deuxième, être intentionnel, puis pour moi, ça, c'est un élément stratégique. Et la troisième stratégie, bien, c'est d'activer, puis ça, c'est un élément action. Alors, débutons avec influencer, donc élément leadership. Le leadership, c'est l'action de pouvoir exercer une influence positive sur les autres, ni plus ni moins. Ça, c'est probablement ma citation préférée de John Maxwell parce que ça définit très bien et simplement ce qu'est le leadership. Le leadership, c'est de l'influence, ni plus ni moins. Étant donné qu'une culture d'apprentissage est composée d'êtres humains, on doit être capable d'exercer une influence soutenue sur eux afin de transformer la culture d'apprentissage dans laquelle ils se retrouvent. Donc, une des premières questions qu'on doit se poser comme leader, bien, c'est quel est mon niveau d'influence sur les personnes qui m'entourent? Parce que si je veux apporter un changement ou contribuer à cette culture d'apprentissage, mais un peu comme que je dois définir en premier lieu culture d'apprentissage, quand ça vient à l'influence, je dois être capable de me positionner par rapport, à, le, par rapport au niveau d'influence que j'ai sur, sur chacune de ces personnes-là. Un outil que j'aime beaucoup utiliser euh, justement pour, fa pour faire cet exercice est euh, les cinq niveaux de leadership de John Maxwell. Et puis, j'aime utiliser cet outil comme auto-évaluation. Puis laissez-moi vous dire, c'est un exercice très riche et puis ça va vous permettre de vous situer comme leader dans votre milieu. Donc, si vous faites un Google là, des cinq niveaux de leadership euh, de John Maxwell, vous allez retrouver plein de, de visuels euh, et puis des définitions pour, chacune, pour chacun des niveaux. Mais j'aimerais prendre l'occasion afin de juste euh, nous familiariser avec les cinq niveaux afin euh, qu'on puisse bien comprendre euh, qu'est-ce qu'il y en est lorsqu'on veut se positionner. Parce qu'en gros, qu'est-ce que c'est? C'est que quand on pense à une personne, puis selon la définition de chacun des niveaux de 1 à 5, c'est de savoir on se positionne dans lequel de ces niveaux-là avec cette personne. On va commencer avec le niveau le plus bas qui est le niveau 1. On appelle ça le, le, le niveau de position, le droit. Et puis, la raison pourquoi que nous exerçons une influence sur les personnes qui sont au niveau 1, c'est en raison de notre titre ou de notre position. Alors, les gens, ils sont comme obligés de se conformer, si on peut dire ça, parce que c'est toi le boss, hein? c'est toi le patron. Alors, les gens vont te suivre à cause de ta position. Ça, c'est le niveau 1. Ça, c'est le niveau de base. Euh, on ne veut pas rester dans ce niveau-là trop longtemps, c'est sûr et certain. Alors, si on monte d'un niveau, donc le niveau 2, qu'on nomme le niveau de permission. Et comme leader, à ce niveau, ben, les gens nous suivent volontairement en raison des relations positives que nous bâtissons avec elles. Donc essentiellement, ces, ces personnes nous donnent la permission d'exercer une influence sur elles. Le « moi » devient le « nous ». Et puis, euh, la grosse différence ici là, entre le niveau 1 et être capable de décoller du niveau 1 avec quelqu'un puis amener, euh, amener ça au niveau 2, ben, c'est au niveau de la relation qu'on bâtit avec la personne. Et puis automatiquement, aussitôt qu'on commence à bâtir ou qu'on établit… Euh, une bonne relation avec une personne, on est capable d'accéder au niveau 2. Parce que là, comme leader, la personne va nous suivre en raison de la relation positive qu'on a développée avec elle. Le niveau 3, qu'on nomme le, le niveau de production. Donc, dans ce niveau, les gens nous suivent grâce aux résultats que nous obtenons pour eux et pour l'organisation. Donc, rendu au niveau 3, notre influence, notre crédibilité augmente comme leader. Alors, qu'est-ce qu'on produit pour les gens et pour l'organisation est reconnue. Et puis, on bâtit la confiance, hein? la confiance chez les gens. Et de plus en plus, en plus d'avoir cette à la base une relation saine et une relation positive, mais là, les gens réalisent les belles choses qu'on accomplit pour eux et puis pour l'organisation. Et ensemble, on fait ça, c'est certain. Mais le plus qu'on est productif, le plus que notre influence augmente. Alors ça, c'est ton niveau 3. Passons maintenant au niveau 4. Hein, le perfectionnement des individus. Donc ça, c'est le niveau de reproduction. Alors à ce niveau ici, comme leader, les personnes nous suivent en raison de ce que nous avons investi intentionnellement en elles pour les développer. Le leader développe d'autres leaders. Alors son influence augmente exponentiellement. Donc c'est pour ça ici, c'est j'aime beaucoup ce niveau. Le niveau 4, c'est hein, le niveau de multiplication. Le niveau de de reproduction. Donc, si on est en train de développer d'autres leaders, on est en train d'investir du temps à perfectionner et puis à faire grandir les gens. Et puis, à cause de ça, c'est certain, la confiance augmente encore plus, l'influence et puis la crédibilité aussi. Et nous avons des gens qui vont nous, qui vont nous suivre à cause de qu'est-ce qu'on a fait pour eux en termes de croissance personnelle et professionnelle. Et finalement, le dernier niveau, bien, c'est le niveau 5 qu'on nomme le pinacle, hein, le niveau du respect. Donc, les personnes nous suivent à ce niveau-là en raison de qui nous sommes et ce que nous représentons. Donc, à ce moment-là, notre influence va au-delà de notre propre vie et a un impact à grande échelle. Donc ici, comme leader, je cherche à léguer un héritage en développant les autres autour de moi. Voilà donc rapidement les cinq niveaux de leadership de John Maxwell. Maintenant, j'aimerais vous proposer un petit exercice à faire, une réflexion à faire avec cet outil qui sont les cinq niveaux de leadership. Euh, la première des choses, c'est que je veux vous penser euh, aux gens avec qui vous travaillez. Que vous soyez direction d'école et, et puis que c'est votre personnel ou que vous êtes enseignant ou enseignante et puis que ce sont vos élèves dans votre salle de classe ou même vos collègues hein, avec qui vous travaillez. Donc, pensez à ces gens-là. Et puis, en général, niveau 1 à 5, d'après les définitions que vous avez entendues, quel niveau de leadership dirigez-vous que vous avez atteint à ce jour en général avec l'ensemble du groupe? Êtes-vous plus ou moins au niveau 2? Ou est-ce que vous avez développé des bonnes relations, mais que vous n'avez pas encore investi du temps à développer les gens? Êtes-vous un niveau 4, hein, le niveau de reproduction? Est-ce que vous êtes en train de, de vivre des beaux moments avec des collègues ou avec vos élèves, puis intentionnellement, vous, êtes, euh, vous travaillez à développer leur leadership? Êtes-vous un niveau 1? Donc, en général, où est-ce que vous vous positionnez? Hein? C'est une belle façon de faire un zoom out, hein? faire l'état des lieux, si on veut, d'une façon générale. Maintenant, on va aller un peu plus pointu. Okay? On a déterminé à quel niveau que nous pensons que nous sommes avec les gens avec qui nous travaillons ou nos élèves, d'une façon générale. Maintenant, on va passer à l'action. Et puis, euh, j'aimerais, parmi ces gens-là, en premier lieu, je vous ai demandé de penser à tout le monde. Maintenant, je vais vous demander écrire sur un bout de papier, mais pas si vous conduisez votre voiture, là, attendez que vous arrivez à la maison, peut-être vous faites juste y penser. Mais j'aimerais que vous pensez à deux ou trois personnes. Okay? Pensez à deux ou trois personnes pour qui vous estimez exercer une influence. Là. Okay? Puis on s'entend, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être des collègues de travail, ça peut être des amis, peu importe, ça peut être vos élèves, etc. Alors pensez à ces deux ou trois personnes. Et je vous pose la question suivante par rapport à ces deux ou trois personnes. Pour chacune d'entre elles, j'aimerais que vous identifiez la raison principale pour laquelle vous pensez exercer une influence sur elle. Donc, si tu penses à un élève en particulier de ta salle de classe, quelle serait la raison principale pourquoi vous dites que vous exercez une influence sur, sur cet élève-là? c'est un collègue de travail ou si vous êtes direction et c'est un membre du personnel? Donc, pour chaque, chacune de ces deux ou trois personnes, identifiez la raison principale pour laquelle vous pensez que vous exercez une influence sur elle. Ensuite, la deuxième partie, pour chacune de ces deux ou trois personnes, j'aimerais que vous vous positionnez dans les cinq niveaux de leadership par rapport à l'influence que vous croyez que vous avez sur chacune de ces deux ou trois personnes. Où est-ce que vous vous situez avec chacune d'elles? Niveau 3, niveau 2, niveau 1, 4, 5 peut-être? Écrivez le niveau à côté du nom de la personne. Okay. Fait que, vous avez le nom de la personne, vous avez la raison principale pourquoi vous pensez vous exercer une influence. Et ensuite, le niveau dans lequel vous croyez que vous vous situez à l'intérieur des cinq niveaux de leadership de John Maxwell. Et maintenant, la troisième et dernière partie de cet exercice. Je vous pose la question suivante, et puis toujours en gardant ces deux ou trois personnes en tête. De quelle façon pouvez-vous faire augmenter votre niveau d'influence auprès d'elle, auprès de chacune de ces personnes alors, pour chacune de ces deux ou trois personnes que vous avez identifiées, choisissez une ou deux stratégies que vous allez mettre en place afin d'augmenter votre niveau d'influence, hein, de passer de, 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 du niveau 2, par exemple, au prochain niveau 3. Puis moi, comme ça, ça me fait penser, euh, tu sais, les années que j'étais enseignant euh, à ma salle de classe, je me souviens, j'enseignais la 7e, 8e année, puis on avait des classes de 30, 32 élèves, euh, puis il y en avait là-dedans, là, on s'entend euh, qui était un peu toxon là. <rire> à cet âge-là, euh, on peut s'en attendre mais euh, comme tout autre profil de salle de classe, on a toujours des élèves pour qui c'est un peu plus difficile mais sachant qu'est-ce que je connais maintenant, ça aurait été une belle occasion pour moi d'appliquer cet exercice avec les cinq niveaux de leadership parce que je me disais, en pensant à ces 30 ou 32 élèves si je n'avais disons, euh, je ne sais pas, trois ou quatre de ces élèves pour lesquels je me positionne à un niveau 1. C'est des élèves avec qui que je, je n'ai pas euh, établi une relation positive ou peut-être pas assez positive. Puis que ces élèves-là, bien le niveau de respect qu'ils me démontrent et puis est-ce qu'ils me suivent ou non, c'est totalement relié au fait que c'est moi le prof. Et là, je me pose la question, quel aurait été l'impact si... Parmi ces trois ou quatre élèves, où est-ce que j'étais au niveau 1, tu sais, il y en a deux, ou même trois, ou même peut-être les quatre, que j'aurais pas avoir élevé à un niveau 2. La différence sur le climat de la, de la salle de classe, la différence chez les, le rendement de ces élèves, je pense que ça leur été majeur. Alors, c'est un exercice que. Avoir su, à ce temps-là, c'est certain que je l'aurais fait, mais c'est un, un exercice puissant que je vous propose de faire. Dans cette première partie hein, qui est influencée, alors je répète, on choisit deux ou trois personnes. On identifie la raison principale pourquoi nous croyons avoir une influence sur chacune d'elles. Ensuite, pour chacune des personnes, on se positionne dans les niveaux de, de leadership de John Maxwell de 1 à 5. Où est-ce que je me situe avec chacune de ces personnes et finalement, pour chacune de ces personnes, quelle action est-ce que je vais mettre en place intentionnellement afin d'augmenter ce niveau-là au prochain? Soit de passer du niveau 1 au niveau 2 ou un niveau 3 au niveau 4. OK? Fait que ça, c'est la première partie, donc influencer. Hein? La première stratégie qui va nous permettre euh, de contribuer au développement d'une culture d'apprentissage. Passons maintenant à la deuxième stratégie que je nomme être intentionnel. Hein? Ça, c'est un élément de stratégie. Être intentionnel, c'est être stratégique. Donc, je vous propose un autre exercice, et puis euh, j'aimerais euh, faire un zoom-in en particulier euh, à, sur les gens avec qui nous sommes situés au niveau 1, dans les cinq niveaux de leadership, donc le niveau le plus bas, hein, le, le niveau de la position. Alors, encore une fois, j'aimerais que, que vous pensez aux gens avec qui vous travaillez ou vos élèves en salle de classe, et puis on va s'y tenir encore à deux ou trois personnes. Alors, c'est un exercice très semblable à la première partie qui est influencée. Alors pensez à deux ou trois personnes. Puis ces deux ou trois personnes-là, est vous estimez avoir très peu d'influence. Donc on parle des gens-là qui sont au niveau 1. Puis souvent, hein, la raison repose du fait que nous n'avons pas développé une relation avec elle. Ou, tu sais, parfois, puis j'ai fait l'expérience, la relation a été brimée d'une façon ou d'une autre. Donc pensez à ces deux ou trois personnes-là que vous estimez avoir très peu d'influence et puis que vous êtes probablement au niveau 1. Alors, pour chacune de ces personnes, identifiez la raison principale pour laquelle vous croyez exercer très peu ou aucune influence. Identifiez ça, c'est important. C'est important de savoir pourquoi on pense ne pas avoir une influence. Écrivez ça à côté de chacune de ces deux ou trois personnes. Ça, c'est étape 1. Étape numéro 2, réflexion. Maintenant, réfléchissez à l'impact qu'on ces qu relations de niveau 1 sur votre salle de classe, votre organisation, hein, votre famille, votre personnel. L'impact, là. Niveau 1, ces deux ou trois personnes-là, quel est l'impact? Puis à côté de chacune de, 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 de ces deux ou trois personnes, j'aimerais que vous identifiez l'impact. Du fait que les relations du niveau 1, là, quel est l'impact sur mon environnement? mon lieu de travail, ma famille. Donc, on a le nom de deux ou trois personnes. On a identifié la raison principale pourquoi nous avons très peu ou aucune influence. Et puis, ensuite, on a identifié sur l'impact, quel est l'impact du fait qu'on n'a pas une relation puis qu'on se retrouve au niveau 1. Comme vous le, comme vous le savez sûrement, ça prend... Seulement une relation de niveau 1 pour ralentir la croissance d'une équipe, n'est-ce pas? Puis je pense qu'on peut tout attester à ça. Euh, ça n'en prend juste une. Et puis, ça peut faire en sorte que avancer avec notre équipe, ça devient très difficile, ça crée de la tension, hein? ça va créer du stress, de l'anxiété. Puis c'est justement la raison pourquoi qu'on doit, c'est comme leader, bien analyser nos relations du niveau 1 et établir intentionnellement un plan d'action pour les faire évoluer. Tellement important. Puis bien que nous devons, nous devons faire du même avec les gens situés dans les autres niveaux, je pense qu'il reste que le niveau 1, c'est celui qui risque de causer beaucoup d'ennuis et de frustration à travers de notre organisation. Ça fait que, oui, on n'oublie pas les gens hein, qui sont au niveau 2, 3, 4, 5, on veut continuer à développer notre relation avec elles, mais je pense que si on veut mettre notre énergie à bonne place et puis là où est-ce que je pense qu'on peut avoir le plus grand punch, c'est avec les gens pour lesquels on se retrouve au niveau 1. Alors, on a commencé cette réflexion, on a identifié des, 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 des affaires, là, on a identifié des, des facteurs euh, auprès de ces deux ou trois personnes. Maintenant, on va pousser notre réflexion un peu plus loin. Puis je vous pose la question suivante. Quel serait l'impact sur l'organisation votre salle de classe, peu importe votre famille, si vous pouviez améliorer la relation d'une ou de deux de ces personnes et passer au niveau 2? C'est un peu comme la réflexion que j'ai eue avec ma salle de classe de 7e et 8 huitième année là, dans le temps que j'enseignais. Pensez à ça pour une minute. Là. Pensez à ces deux ou trois personnes. Puis si tout d'un coup, là, la relation passait à un niveau 2 minimum, ce serait quoi l'impact de ça? Sur toi, sur eux, puis sur les gens qui vous entourent. Moi, j'estime que l'impact serait majeur. Puis je dirais même que l'impact serait transformateur. Fait qu'à cause de tout ça, c'est essentiel d'être stratégique, puis de développer des relations avec les gens qui se retrouvent, avec qui on, on se retrouve au niveau 1. Hein, on s'entend, c'est pas juste à cause de l'autre personne qu'on est au niveau 1. Ça prend deux personnes pour danser, là, comme on dit. Donc, ça prend cette réflexion. Il faut en faire l'analyse, puis je dirais même à quelques reprises pendant une année scolaire si vous êtes dans, dans le système d'éducation. Mais peu importe, faire cet exercice à quelques reprises pendant l'année, ça nous permet de nous situer avec nos gens puis de savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour augmenter cette relation puis de monter dans, nos, dans, dans le niveau de leadership. Alors, chers collègues, dans l'esprit d'être intentionnel, passons maintenant à l'action pour cette deuxième stratégie. De quelle façon pouvez-vous faire augmenter votre niveau d'influence auprès des personnes du niveau 1? Alors, pour chacune de ces deux ou trois personnes, un peu comme qu'on le fait à la, lors de la première stratégie, pour chacune des deux ou trois personnes, identifiez une ou deux stratégies que vous allez mettre en place afin d'atteindre minimum le niveau 2. Pas obligé d'être compliqué, là. Puis, je vais vous le dire, là, <rire> ça ne sera pas facile non plus. Parce qu'habituellement, au plus souvent que d'autres, les gens avec qui on se retrouve au niveau 1, c'est un, soit qu'on ne les connaît pas, puis qu'ils sont nouveaux, par exemple, dans le personnel, ou si vous, vous êtes nouveau euh, dans votre environnement. Ou bien, ce sont des gens avec qui que soit la relation est ébrumée, ou il y a une tension. fait que ce n'est pas évident, là. Pis ça ne sera pas facile. Parce que, tu sais, si vous êtes comme moi, moi, j'ai tendance à vouloir éviter le contact avec une personne pour qui je n'ai pas une bonne relation. Puis, je ne sais pas si c'est un... Peut-être ça fait partie de mon sens de, de, de protection, de hein? protection de soi. Euh, puis, en plus, je n'aime pas des, des situations qui sont inconfortables, c'est certain. D'ailleurs, il n'y a personne qui aime des situations inconfortables. Mais souvent, c'est à cause de ça. Mais si on pense à notre culture... Puis comment qu'elle pourrait bénéficier du fait qu'on avance des gestes, des stratégies, on avance des façons de faire intentionnellement pour tenter avec ces personnes qui sont au niveau 1 là, de tenter de nous amener ensemble à un niveau 2 minimum L'impact pourrait être incroyable sur notre culture, nos familles, à nos lieux de travail. C'est incroyable. Puis on a la capacité de la faire. Comme leader, on doit le faire. C'est notre responsabilité même avec les relations qui sont plus difficiles, tout le monde a du positif. Puis il s'agit d'aller trouver ce positif-là, hein, de faire rayonner ce positif chez les gens. C'est pour ça qu'on est là. Puis le plus de gens qu'on peut amener au niveau 2 et plus, mais le plus que l'organisation peut avancer, le, le plus heureux que les gens peuvent être à l'intérêt de cette organisation. Et puis euh, quand on parle de culture d'apprentissage, bien cette culture ne peut que croître et fleurir lorsqu'on a des gens qui sont au niveau 2 et plus. Mais niveau 1, on, on ne peut pas accepter ça comme leader, on ne peut pas laisser ça là. Hein? On doit tout faire dans notre pouvoir afin d'apporter les relations, hein? dans le portrait premièrement, les relations positives, et puis amener, hein? nous amener ensemble au niveau 2 minimum. Puis parfois, ça prend une simple action. Ce n'est pas obligé d'être compliqué. Ça, ça peut être un simple bonjour, tu commences avec ça, tranquillement, un pas à la fois. Ce qui m'amène à la troisième stratégie que j'aimerais vous proposer, que moi je nomme « activer », un élément d'action. Et laissez-moi vous dire que le verbe « activer », c'est en fait mon verbe préféré dans la banque de mots de leadership. Puis la raison est simple, bien, « activer », pour moi, ça a deux sens. Éveiller et autonomie. Vous voyez dans une perspective de leadership, lorsqu'une personne devient activée, il y a comme un désir qui est éveillé en elle. Le désir de vivre ses passions, de vouloir s'améliorer, d'avancer des, contrib des contributions positives dans son environnement, ou même d'ajouter de la valeur aux autres. Une personne qui devient activée développe aussi une prise d'autonomie envers elle-même. Puis qu'est-ce que je veux dire par ça, une prise d'autonomie envers elle-même c'est de mettre en action ce qui est nécessaire afin de passer à une prochaine étape. Donc, vous voyez le désir de collaborer, de vouloir améliorer leur pratique etc. Ils se prennent en main, là. Puis, laissez-moi vous dire, c'est tellement beau avoir quelqu'un qui devient activé puis qui découvre toutes ces belles choses-là, les bénéfices de vouloir s'améliorer, les bénéfices de vouloir aider les autres à s'améliorer. C'est tellement beau à voir... Euh, puis, puis vraiment, c'est comme la paix hein, pour un, un leader. C'est de voir quelqu'un s'activer, puis de découvrir, puis commencer à s'épanouir. C'est de toute beauté. Accompagner des gens vers l'activation. Euh, selon moi, c'est une stratégie de fond, de plan, dans tous les cinq niveaux de leadership. Peu importe où est-ce que tu te retrouves avec, avec une personne, que ce soit au niveau 1, 2, 3, 4, 5, une des activités de fond primordiales, c'est d'activer les gens. À travers des années, en travaillant avec, avec plusieurs personnes, en étant direction d'école, prof, père de famille, leader, coach de leadership, j'ai réalisé qu'un de mes rôles les plus importants comme leader, c'est d'accompagner les personnes à voir les choses d'une différente perspective. Parce que souvent, quand on est dans notre petite bulle, on voit les choses de notre façon. Et puis, euh, ça fait du bien fois d'avoir quelqu'un, tu sais, « outside looking in », qui vient nous qui vient nous faire réaliser une différente perspective, si on veut. Puis, comme leader, ben moi, je dis que c'est probablement un des rôles les plus importants que j'ai à assumer auprès des gens avec qui je travaille. C'est de les accompagner, mais en même temps, de leur faire voir différentes perspectives. Puis, j'ai constaté que souvent, la raison pourquoi il n'y avait pas de progression chez une personne, c'était en fait à cause d'une vision du tunnel, comme qu'on dit. des hein? gens qui voient juste les choses d'une façon, mais que pour toutes sortes de raisons, n'étaient pas capables d'élargir les horizons, comme qu'on dit, et puis de voir peut-être d'autres perspectives. Donc ça, euh, dans mon expérience, souvent, c'est la raison derrière pourquoi euh, la personne ne progresse pas. Donc, il fallait les aider à avoir un différent portrait, à découvrir les éléments qui les échappaient. Puis, j'ai une belle analogie à vous donner ou à vous présenter et qui représente bien avoir une différente perspective. Donc, c'est un logo, le logo de FedEx. Hein, vous connaissez ça, FedEx, F-E-D-E-X. On voit ça sur les camions un peu partout hein, qui nous amènent nos commandes d'Amazon et autre chose. Donc, Pensez au logo FedEx. Puis, si vous êtes à la maison, euh, devant un ordinateur, sur votre téléphone, vous pouvez faire un petit Google rapide. Et puis, dans les images, bien, ça, va, euh, ça va se présenter tout de suite. Donc, FedEx, le logo. Euh, le logo FedEx, vous comprenez, c est un, ça, ça n'est un qui est très reconnaissable. D'ailleurs, c'est un logo qui est très simple et facile à retenir. C'est pour ça qu'ils l'ont fait de même. Hein? Il y a cinq lettres, <rire> F-E-D-E-X, puis il y a deux couleurs dans le logo. Il y a le bleu, puis il y a l'orange. Toutefois, si on regarde à cette image, il faut remarquer qu'il y a entre. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux dernières lettres, donc le E et le X? Qu'est-ce qu'il y a entre ça? Si vous regardez à ça, là, si vous êtes en mesure de le regarder ou si vous pouvez vous faire une image mentale du logo de FedEx, remarquez qu'est-ce qu'il y a entre le E et le X. C'est en fait le symbole qui représente le credo de l'entreprise. C'est une flèche. Entre le E et le X, il y a une flèche qui représente déplacement à vitesse. Pour FedEx, c'est une compagnie de livraison, on s'entend. Donc, il y a une flèche, là. Puis maintenant, avec ces différentes perspectives on a comme une nouvelle appréciation du logo. Sans dire qu'à compter de maintenant, euh, il n'y a pas moyen que vous n'allez pas voir la flèche. À chaque fois que vous allez voir un camion de FedEx, c'est certain. Mais maintenant que nous savons que la flèche est là, nous avons une nouvelle appréciation pour le logo puis c'est un peu ça qu'est-ce qu'on dit là, par rapport à différentes perspectives c'est quand une personne a juste une perspective et puis c'est une, une, une certaine façon de penser par rapport à cette perspective quand une autre personne nous apporte une différente perspective waouh tu sais ça peut être comme quand on découvre la flèche dans le logo de FedEx c'est comme ben voyons puis ça nous fait rire un peu on, on reste surpris mais après ça on ne voit plus le logo de la même façon donc c'est un peu ça avec la perspective le point dans tout ça, là, comme leader, c'est quand on parle d'accompagner des personnes, être capable d'avoir une différente perspective. Le point, comme leader, c'est d'accompagner la personne à découvrir la flèche dans son FedEx. Hein? Son FedEx à elle, là, découvre la flèche. Puis une fois que chacune de ces personnes-là prend conscience de l'existence de leur flèche, là, ça peut tout changer pour cette personne. Ça peut tout changer. Ça peut changer pour elle et ça peut changer bien des choses pour les gens autour d'elle aussi. Alors, voir autrement. Hein, une simple flèche pourrait activer cette personne. Je vais dire, ça, flèche là, pourrait activer cette personne et l'aider à passer avec toi à un prochain niveau. Hein, C'est un peu ça si on retourne aux cinq niveaux de leadership. Au niveau 1, hein, on a pensé à deux ou trois personnes. On a la raison pourquoi qu'on pense qu'on était au niveau 1. On a des actions qu'on va mettre en place pour changer ça, hein, pour les amener minimum au niveau 2. Essentiellement, ça c'est la façon de le voir, c'est comment est-ce que moi je peux décou faire découvrir à cette personne sa flèche. Puis grâce à ça, commencer à développer ma relation positive avec elle puis faire en sorte qu'on va augmenter, là, on va monter à un niveau 2 minimum. Faire découvrir la flèche chez les personnes. C'est pour ça, ça qu'on est là comme leader. Hein? FedEx, les amis, vous n'allez plus jamais avoir ça comme, comme avant. <rire> Donc voilà. Les trois stratégies hein, afin de. c'est de contribuer au développement d'une culture d'apprentissage. La première qui est influencée. La deuxième être intentionnel et la troisième activer. Et j'espère que euh, vous allez faire le temps pour vivre cette activité ou ces deux petits, ces trois activités essentiellement que je vous ai proposées. Puis même, gênez-vous pas, euh, vivez cette activité avec, euh, avec vos collègues, avec les membres de votre famille. Proposez cette, euh, cette réflexion aux gens, à vos profs, avec leurs élèves. Puis même les élèves peuvent vivre cette, euh, cet exercice avec leurs père. Donc, ce serait vraiment une belle activité à vivre avec eux. Euh, à quelques reprises pendant l'année. Donc voilà, chers collègues, j'aimerais vous remercier encore une fois d'être là avec moi pour ce moment qui inspire. Je vous souhaite une très belle semaine et j'ai hâte de vous accueillir lors du prochain épisode. À bientôt! Avez-vous trouvé cet épisode utile et croyez que les autres pourraient en bénéficier aussi? Je vous invite donc de partager cet épisode ou de vous rendre au site web inspireleadership.ca. Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre la croissance et le leadership.